0: من السوفيات إلى بوتين الإسلام يصمد في مواجهة أطوار العلمانية الروسية، مقال على موقع نون بوست العلمانية الروسية هي أكثر تجارب العلمانية قسوة في العالم وخاصة الحقبة السوفيتية التي شهدت أسوأ محاولة لإعادة صياغة الكون على أسس غير دينية لكن عوده هذا المجتمع للدين مره اخرى واعتباره القوه المؤهله لجذب عقول وقلوب الناس شهاده كاشفه للتاريخ ان الدين لا ينقرض ويستمر في الوجود ويعيش حتى في احلك ظروف القمع العلماني اضواء على علمانيه روسيا لم تكن العلاقه بين الدين والعلمنا في روسيا سهله بل وكبتها فتره صعوبات تاريخيه للشرق المسيحي إذ لم تكن جزءاً من عصر النهضة والإصلاح، ولهذا انضمت إلى حركة العلمان الأوروبية في مرحلة متأخرة نسبياً خلال عصر التنوير تغربت روسيا عن الأسس التي أرسحها التنوير عن العلاقة العضوية والإنسانية والفردية والإلهية وهي الأكواد الرئيسية الأوروبية خلال عصر النهضة والإصلاح، ما أدخلها في عزلة تزايدت مع الوقت عن العالم المسيحي لكنها في نهاية القرن الثامن عشر تغيرت كليا. سارعت الثقافة الروسية للانضمام إلى الأعراف الأوروبية، فلحقت بالتنوير والعلمنة بفضل كل من ميخائيل مونوسوف مؤسس جامعة موسكو الحكومية، ومكتشف الغلاف الجوي عند كوكب الزهرة، ومع ألكسندر بوشكين، أحد أهم الأدباء في التاريخ، ومؤسس الأدب الروسي الحديثة ساعد في ذلك القيصر بطرس الثالث. الذي نفذ اصلاحات تقدميه عام اثنين و وسبعمائه والف الطابع العلماني على جميع اراضي الكنيسه واقنانها ومن خلال التحريض ضد رجال الدين لدرجه انهم لم يحصلوا انذاك على مقعد واحد في اللجنه التشريعيه وتم استبعاد جميع برامج الدراسات الدينيه والكتابيه من التعليم العادي تزايد السعار ضد الدين بعد اندلاع الثوره الروسيه واشتعال الحرب الأهلية الممتدة من 17 وتسعمائة وألف إلى حدود الواحد وعشرين وتسعمائة وألف وحل الإمبراطورية الروسية وحكومتها القيصرية ومعها أتيح بما تبقى من امتيازات بعد بضعة أشهر من الاضطرابات السياسية واستلاء البلاشفة على السلطة في أكتوبر 17 وتسعمائة وألف وأعلانهم بشكل واضح قيام العلمانية والفصل الشريسي بين الدين والدولة تستولي الحكومة على جميع أراضي الكنيسة وممتلكاتها من صورية التاريخ التي تثبت خلل مناهج العلمانية سيرة الاتحاد الروسي الذي ضمن رسمياً في لحظة تاسيسه حرية الدين إلا أن الواقع يكشف عن معاناة كارثية تعرض لها كل مؤمن حيث انخرطت الدولة في اضطهاد الدين وأنصاره بشكل متفاوت الشدة والمنهجية وخاصة إذا كانوا من المعارضة السياسية استغل البلاشفه دعم الكنيسه الارثوذكسيه الروسيه للجيش الابيض او ما يعرف بالحركه البيضاء في الحرب الاهليه الروسيه لتدعيم اسس النظام الشيوعي الجديد الذي لا يمكن ان يكون محايدا في مساله الدين فقد كان لينين يقول بشكل واضح يجب ان نظهر بلا رحمه تجاههم فلما كان للدين في مجتمع غير طبقي وقفت الحكومة السوفيتية على منصة الإلحاد بعد وصم الكنيسة واعتبارها منظمة معادية للثورة أصبح شغل الشاغل للدولة اختراع التشريعات المقيدة للدين بداية من مرسوم لينين بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة مروراً بالتدابير التشريعية الجديدة التي نقل بموجبها الممتلكات الدينية إلى الدولة حتى تصبح تحت مراقبتها وللأمعان أكثر في إذلالها سنت الدولة السوفيتية مجموعة كبيرة من القيود على الممارسات الدينية بشكل علني وسري ومع الوقت تضخمت الكراهية ضد الدين وأهله لدرجة أن الأساس القانوني لموقف الدولة أصبح يؤسس على مناهضة الدين والإضرار بالأنشطة الدينية وتعطيلها كثفت الدولة من مراقبتها للمتدينين لمعرفة التزامهم من عدمه عبر ما يسمى آنذاك بالليجان العامة لمراقبة التقيد بالقوانين المتعلقة بالطوائف الدينية التي أفصحت عن تعريفها الدين، فهو بالنسبة لها شكل من أشكال الاضطهاد الروحي واضطهاد للآخر واستغلاله بإهامه بحياة أفضل وراء القبر. روجت الدولة للمجتمع أن الدين يعلم سلبية، واعتبرته تبريرا رخيصا وأفيونا للناس. وتوسع السوفيات في حماية الإلحاد بشكل غير مسبوق، فألغيت المطابع الكنسية وصدرتها الدولة بموجب تعديل دستوري عام 29 و وسحب من الجماعات الدينية حق القيام بأي دعاية دينية لأنشطتها غرقت الدولة في بئر من القمع لا نهاية له وبسبب هذا التطرف العلماني تحولت من رفع شعارات حماية حرية الضمير إلى تقييده بأغلال الإلحاد ومنع الدفاع عن الدين ضد حجج الملحدين أو حتى الدخول في نقاش عام معهم بشأن الدين. في تجربة السوفييت ما يمكن قوله في تجربة السوفيتية أنها منذ بدايتها وحتى أفول نجمها وهي تستخدم العلمانية كمعول هدم ظنا منها أن بحوزتها القدرة الكاملة على تدمير الدين واعتبرتها وحدها دون غيرها المبدأ الشامل والمحدد لحياة المجتمعات الحديثة وأفرادها الإسلام في روسيا الإسلام في روسيا هو ثاني أكبر الأديان انتشارا بعد المسيحية وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر عام 17 ويبلغ عدد المسلمين في روسيا نحو 10% من إجمالي السكان أي ما يقارب 25 مليون حسب التعداد الرسمي للدولة في 18 و 2000. والإسلام جزء من التراث التاريخي الروسي وتدعمه الحكومة، ويشكل المسلمون غالبية سكان جمهوريات بشكيريا وتاترستان في منطقة الفولجا الفيدرالية، وهو الدين السائد بين القوميات في منطقة شمال القوقاز الفيدرالية الواقعة بين البحر الأسود وبحر قزوين، كما يدين به الشركس والبالكار والشيشان وأنغوشيا وجابردين وغاراشاي. والعديد من الشعوب الداغستانيه وله أتباع في موسكو وسانت بطرسبورغ وجمهوريه اديجيا وشمال اوستيا الانيا واستراخان وتوجد في البلاد اكثر من 5000 منظمه دينيه اسلاميه مسجله وهو رقم كبير يعادل اكثر من سدس عدد المنظمات الدينيه الارثوذكسيه الروسيه المسجله رسميا عرفت روسيا الاسلام من خلال منطقه القوقاز والفولغا بعد فتره وجيزه من ظهوره تحديداً عام 651 كما كانت امبراطورية جانكيز خان التي تضم أجزاء كبيرة من أراضي روسيا الحديثة أي منطقة الفولغا والقوقاز وسيبيريا مدخلاً مهماً للإسلام في هذه المناطق بعد تحول السلالة إلى اعتناق الدين الحنيفة في روسيا الحديثة عاشت الدول الإسلامية المستقلة تحت مظلة العلم الروسية لا سيما بعد توحيد الأراضي الروسية من قبل ييفان الثالث وخلفائه أصبح المؤمنون بالإسلام من كبار رعايا الملك الروسي وتزايد التسامح في عصر الإمبراطورة كاترين الثانية التي رفعت جميع القيود عن بناء المساجد والمباني العامة الإسلامية وكان ذلك في ضوء مرسومها التاريخي للمملكة عن التسامح صدر عام ألف، واتاحت فيه الحرية لجميع الأديان في عهد كاترين أيضاً أنشئت أول منظمة رسمية للمسلمين في روسيا التي تعرف باسم الجمعية الروحية المحمدية التي يختار منها مفتي البلاد بعد أن ينتخبه المجتمع الإسلامي وكان يجب أن يوافق الإمبراطور على ترشيحه ومع الاحترام الملموس في هذه التقاليد للإسلام إلا أن البعض يجادل أنها كانت طريقة القياصرة في وضع رجال الدين تحت سيطرتهم لكن بطريقة ناعمة الإسلام والعلمانية في روسيا قبل تأسيس الحكم السوفيتي كانت قواعد الشريعة سارية في دول الإمارات الشمالية القوقازية لكن بعد إعلان الاتحاد لم يتم استثناء المسلمين من أي إجراءات قمعية للدين مع أن الكثير منهم شارك في الأنشطة الثورية التي اطاحت بالنظام القيصري لتعزز الدولة الإلحاد ويتم تضييق على الإسلام مع غيره احتفظت الدولة لنفسها بحق الإذن في نشر القرآن أو الوسائل التعليمية ومواد العبادة في المؤسسات الإعلامية وبدلاً من ذلك ساهمت في إنشاء مجلة مسلمية الشرق السوفيتي في محاولات لعلمنة الفكر الإسلامي ودعم الشيوعية بعد أن أعدموا وقمعوا العديد من القادة المسلمين في الستينات أعطى السوفيت للمسلمين هوامش من الحرية وخاصة في جمهوريات الجنوب انتشر إثر ذلك التعليم الديني على نطاق واسع بين الشباب الأوزبكي والطاجيكي على وجه التحديد الأمر الذي انعكس نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينات على تفجر المشاعر الدينية الإسلامية والتضامن الواسع من الثورة في إيران والحرب الأفغانية من أجل السيطرة على المشاعر الدينية المتزايدة شددت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الإجراءات في مواجهة ما اسمته محاولات العدو لاستخدام العامل الاسلامي لاغراض معاديه للاتحاد السوفيتي وحاصرت الايديولوجيا الاسلاميه الناشئه واطبقت الحصار عليها لكن مع انهيار الاتحاد في التسعينات استعاد الاسلام مكانه معترف بها قانونيا في السياسه الروسيه واستكمل هذا المسار الرئيس بوتين الذي اصبح يدعم انشاء المساجد والتعليم الاسلامي لكن دون اساس او اهداف سياسيه يعتبر بوتين الإسلام جزءاً لا يتجزأ من القانون الثقافي لروسيا ويشجع الهجرة من دول الكتلة السوفيتية السابقة ذات الأغلبية المسلمة كما دان الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد في محاولة لمحو الأثر السيء لبلاده في نفوس المسلمين يحاول بوتين تبييض وجهه هو شخصياً بعد أن ساهم في سحق الانتفاضات الشيشانية بالقوة في الفترة الممتدة من 94 900 وألف وإلى حدود 2000. واستضاف في موسكو مؤتمر دولياً للسلام حضرته 12 دولة بما في ذلك وفد من طالبان وأصبح من الداعمين لاستمرار مكتب طالبان في قطر لإذكاء نفسه كوسيط موثوق به بين الجميع لكن الإجراءات الروسية الرسمية للتقرب من المسلمين لم تستثن البلاد من فيروس الإسلاموفوبيا وإن كانت إنعكاساتها أخف وطأة بكثير من غالبية المجتمعات الأوروبية لا سيما أن هناك حرصاً شعبياً على عدم الخلط بين الإسلام وتطرف خاصة أن التاريخ الواسع للمسلمين على الأراضي الروسية خير شاهد على اعتدالهم ومساهماتهم التاريخية في قوة ورفعة الروسة وده